0: Halo, halo, tutaj Failure Podcast.
1: Największym błędem na etapie realizacji marzyłem o tym, żeby z przychodów spółki starczało na nasze pensje. Ciężko jest zbudować dużą bazę kontentów, i nie rozmawiając
2: z nimi, nie promując swojej idei.
1: To jest trochę jazda bez i my nigdy wcześniej nie prowadziliśmy własnego itineranta. Przełamujemy mit beztroskiego życia startupowców i przedstawiamy ciężką pracę wkładaną w budowę biznesu. Omawiamy trudności w prowadzeniu własnej firmy i nie boimy się rozmawiać o porażkach. Jeśli szukasz praktycznej wiedzy, którą możesz zastosować w swoim biznesie, to trafiłeś we właściwe miejsce. Witają się z Wami Paweł Akkowiak i Mateusz Uśpieszny. Faire hey, Podcast. Ruszamy!
0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Fejder Podcast. Jak zwykle jest ze mną Paweł. Cześć, witajcie. A naszym dzisiejszym gościem jest Filip Duszczak z InStream. Cześć Filip, witaj.
2: Cześć, witajcie serdecznie, dobry wieczór wszystkim.
0: Dzięki wielkie, że znalazłeś dla nas chwilę czasu na nagranie i podzielenie się swoim doświadczeniem. No i może na początek powiedziałbyś naszym słuchaczom, kim jesteś i czym się właściwie zajmujesz? Pewnie,
2: bardzo chętnie, też też przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Jestem założycielem platformy InStream, obecnie też pełnię rolę CEO w firmie i odpowiadam za rozwijanie działu sprzedaży. Jeśli chodzi o mój background gdzieś tam biznesowy, lubię mówić o sobie, że jestem handlowcem, dlatego że zanim zajmowałem się startupami bezpośrednio, poruszałem się po rynku sprzedając oprogramowanie dla biznesu, także nadal to bardzo lubię i jest mi, to, jest mi to gdzieś tam bardzo
0: bliskie. Przejdźmy do twojego tego bieżącego doświadczenia związanego z InStream. Czym jest tak naprawdę to narzędzie?
2: InStream to jest alternatywa do klasycznych systemów CRM. W chwili obecnej na rynku jest ponad 500, może myślę nawet więcej, na pewno 500 takich mainstreamowych produktów, chociażby SaaS klasy CRM,
0: no właśnie, to jest dość zatłoczony rynek, prawda?
2: Tak, to prawda. Aczkolwiek właściwie 100% tych produktów jest albo budowanych było z dedykacją dla działów sprzedaży. To oznacza, że te systemy generalnie służyły do wsparcia pracowników działu sprzedaży w zakresie monitorowania komunikacji czy zwiększania ich efektywności w ramach procesu sprzedaż klient. Takiego rodzaju relacji. My zauważyliśmy jednak, że, jakby nie jest to jedyna relacja, nie jest to jedyny rodzaj komunikacji, jaki w przedsiębiorstwie ma miejsce, no bo przecież komunikujemy się jeszcze z partnerami biznesowymi, kontaktami biznesowymi, przecież są takie organizacje jak jakieś organizacje biznesowe, non-profit, firmy usługowe, czyli tak naprawdę olbrzymia olbrzymia grupa przedsiębiorstw i organizacji biznesowych, które nadal mają mnóstwo komunikacji, mnóstwo różnego rodzaju relacji biznesowych, ale niestety CRM szufladkuje to w relacji klient-klient, gdzieś tam sprzedawca i tak dalej, myśmy zbudowali pierwszą platformę do zarządzania relacjami biznesowymi i iStream dosłownie pozwala wam zbudować bazę kontaktów, i monitorować komunikację z tymi kontaktami. I wy decydujecie, czy to, jest, czy to są wasi partnerzy biznesowi, wasi może słuchacze, czy to są jakieś influencerzy na rynku. Jeżeli prowadzicie agencję rekrutacyjną, to Instream pomaga w monitorowaniu komunikacji z kandydatami. Jeżeli prowadzicie organizację biznesową, to Instream pomaga w komunikacji ze sponsorami, może z jakimiś tam właśnie influencerami. Jeżeli prowadzicie typową firmę sprzedażową, to Instream pomoże wam w komunikacji z klientami na etapie pozyskiwania, na etapie domykania sprzedaży, na etapie utrzymania klienta. Czyli my wychodzimy szerzej niż poza proces sprzedaży.
0: Okej, czyli z tego co rozumiem, to właściwie narzędzie jest dostosowane nie tylko do typowej sprzedaży, ale właśnie tak jak mówisz poza ten proces, czyli w jaki sposób Wy jesteście dopasowani do tych różnych grup, w jaki sposób użytkownik faktycznie może z tego skorzystać, że z jednej strony ma na przykład, no dajmy to na naszym przykładzie, z jednej strony mamy potencjalnych sponsorów podcastu, z innej strony mamy potencjalnych, mamy naszych słuchaczy, a z jeszcze innej gości, których chcemy zaprosić i z którymi jesteśmy w kontakcie, albo chcielibyśmy być w kontakcie, żeby uczestniczyli w naszych nagraniach.
2: To jest idealny przykład. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś obrazowo przedstawić tak, żebyście zrozumieli, nie mając możliwości prawda, pokazać systemu. Ale generalnie, jeżeli wejdziecie do systemu CRM, to spotkają znaczy dostaniecie możliwość gromadzenia komunikacji w ramach tak jakby dwóch list. Jedna lista najczęściej nazywa się lista potencjalnych klientów, druga nazywa się lista szans sprzedaży, czasami mówi się lista deali, coś w tym stylu. No i w tym momencie z góry musicie te wątki komunikacyjne, gdzie u was wymieniłeś cztery, wrzucić do tych, dwóch, do tych dwóch list. Czyli z góry tak. musisz z powodu, z powodu technicznego, ponieważ system ma ograniczenie, nazwać relacje ze swoimi słuchaczami, relacjami z potencjalnymi klientami czy z szansami sprzedaży, co jest nieprawdą. U nas w in jest tak, że kiedy wejdziesz do systemu, masz sześć typów list. Cztery listy to są listy, w których faktycznie trzymasz komunikację czysto sprzedażową. To też jest fajne, gdzie my nadal jako platforma do monitorowania relacji jesteśmy bardzo mocni sprzedażowo, bo każda z tych czterech list jest napakowana najnowszymi technologiami, które pozwalają gdzieś tam robić taką nowoczesną sprzedaż. i Są to listy komunikacji z potencjalnymi klientami, listy szans sprzedaży, listy komunikacji z klientami, listy komunikacji w ramach obsługi klienta. Czyli mamy cztery etapy lejka sprzedażowego. Dodatkowo możesz budować listy, które nazywasz jak chcesz. Komunikacja z partnerami, komunikacja z słuchaczami, komunikacja ze sponsorami, komunikacja z mediami i wychodzi to, że masz nagle 12 list bardzo łatwo dostępnych, cały czas pod ręką, w każdej liście setki relacji z różnymi ludźmi, dla każdej relacji Instream monitoruje komunikację, połączenia, śledzi aktywność social media waszych kontaktów, sugeruje wam, co macie dzisiaj do zrobienia, pokazuje, z którym klientem macie silną relację, z którym słabszą, sugeruje, do kogo się warto odezwać, bo dawno nie było komunikacji. Także jest napakowany mnóstwem narzędzi, które mają powodować, że Wy skupiacie się na takim realnym, fizycznym kontakcie z klientem, nie tracicie czasy absolutnie na uzupełnianie systemu, klikanie, bo dzisiaj mając tak nowoczesną technologię jesteśmy już w stanie automatyzować wiele procesów.
1: A w jakim miejscu rozwoju znajduje się w tej chwili Instream? Czy postrzegacie je dalej jako startup, czy dopiero rozwijacie funkcjonalności narzędzia, czy nazwałbyś to narzędzie jako już dojrzały produkt, którym teraz chcecie zdobywać kolejnych odbiorców i kolejne rynki?
2: przede wszystkim ja byłbym bardzo ostrożny i zawsze staram się być ostrożny używając słowa startup owszem jesteśmy startupem aczkolwiek przede wszystkim jesteśmy biznesem jesteśmy przedsiębiorstwem, firmą nastawioną na, na zysk dlaczego to podkreślam? dlatego, że niestety czasami słowo startup jest o tyle nadużywane że wykorzystujemy je jako takie określenie jakiegoś czasu, który pozwala mi mniej skupiać się na biznesie, więcej na takiej teorii Absolutnie tak nie uważam. My od samego początku bardzo mocno weszliśmy w rynek, w sprzedaż i gdzieś tam troszkę z boku tego środowiska, mam wrażenie, na początku gdzieś tam sobie staliśmy. Dzisiaj jesteśmy tak naprawdę w 25. miesiącu firmy. Od 5 miesięcy, właściwie to od 4 miesięcy, prowadzimy sprzedaż taką aktywną z myślę bardzo fajnymi rezultatami w chwili obecnej mamy już ponad 50 klientów, co stanowi ponad kilkuset użytkowników. To są firmy Jeśli mogę podać przykład od Pawła Tkaczyka, który używa Instreama do komunikacji z dziennikarzami, mediami w ramach swojego pobocznego projektu, po firmy zatrudniające 500 pracowników i u nas w tym momencie 30 osób z tej firmy korzysta w ramach komunikacji tejże korporacji z rynkiem. Także to naprawdę, naprawdę duży przestrzał. Ja osobiście... Jeśli mogę z mojej perspektywy ocenić ten etap, uważam, że jako startup, właśnie jeśli mamy się tak już nazwać, Odrobiliśmy swoją lekcję z perspektywy tego szukania modelu biznesowego i to jest ten moment, kiedy właśnie domykamy kolejną rundę inwestycyjną, a te środki nie będą już przeznaczone na szukania siebie gdzieś tam na rynku, tylko w tym momencie już takiego realnego pomnażania wyników, zwiększania pewnych metryk, pewnych zmniejszania, co w efekcie oczywiście prowadzi gdzieś tam do zwiększania tych przychodów i zysków.
1: Jasne. Podkreślałeś już, że najważniejszy dla was jest zysk. Jakbyś mógł powiedzieć na ten moment, jak wygląda wasz model biznesowy, i jakby, jak wygląda oferta, jakby konstrukcja oferty bardziej, z którą Jasne. wychodzicie do potencjalnych odbiorców. Jesteśmy
2: produktem stasowym, czyli mhm. najczęściej co, co to jest oczywiste, mamy model subskrypcyjny, co oczywiście mhm. oznacza, że zakładając u nas konto, klient podpina kartę kredytową i w zależności od liczby użytkowników, jaka korzysta w ramach tego konta systemu i zakresu funkcji, z jakich chcą korzystać, pobieramy miesięczną opłatę. W naszym przypadku jest to tak zwany recurring, czyli my każdego pierwszego dnia miesiąca analizujemy wsteczny miesiąc i na podstawie tego podliczamy klienta i wystawiamy mu fakturę. To ma też oczywiście bardzo duże przełożenie na sposób prowadzenia zarówno sprzedaży i i, i marketingu, generalnie i sprzedaż, i marketing w tej branży SaaS, ona ma gdzieś tam te swoje te, te swoje jakieś takie specyficzne mhm. cechy, ponieważ kieruje się takimi metrykami jak na przykład churn, czyli bardzo istotne jest to, ile osób w danym miesiącu odchodzi, bardzo istotne jest na przykład lifetime value, tak zwane LTV, tak? czyli to jak długo średnio klient w naszej firmie zostaje, bo to wszystko właśnie w SaaSie ma bezpośrednio wpływ na to, ile ja Ostatecznie, realnie z tego klienta jestem w stanie zarobić i bardzo ważne jest, żeby właśnie w produktach sesowych, takie jak nasze, możliwie dużo analizować, możliwie dużo tych danych znać, uh-huh. ponieważ nieraz, jak w przypadku czurnu, nie wiem, jedna, jedna, jedna setna w perspektywie gdzieś tam dalszego rozwoju to jest bardzo dużo.
1: A patrząc jakby z innej perspektywy, patrzyliśmy jakby na twój LinkedIn i zauważyliśmy, że można tam jakby określić takie poszukiwanie ścieżki, tak jakby przed firmą miałeś coś inne doświadczenia. Jakby co cię zmotywowało, żeby w pewnym momencie zostać przedsiębiorcą, założyć in i pójść w innym kierunku niż wcześniej?
2: To bardzo fajne pytanie. Ja przede wszystkim lubiłem to, co robiłem, to, to, to muszę podkreślić. Ja lubiłem firmę, w której pracowałem, ja lubiłem to co, to, co robiłem. Nieskromnie muszę powiedzieć, że ja byłem cholernie dobrym handlowcem, ale dlatego, że naprawdę spra- sprawiało mi to frajdę. Uwielbiałem spotykać się z klientami, e, gdzieś tam mieć możliwość wysłuchania ich potrzeb, później przygotowania takiego rozwiązania w ramach oferty firmy, którą reprezentowałem. Uh-huh. E, Aczkolwiek gdzieś tam na pewnym etapie już tej kariery zawodowej w korporacji zwróciłem uwagę, że nie mam bezpośredniego wpływu na tą końcową ofertę w takiej postaci, że to nie ja buduję produkt i, i nieraz niestety musiałem rozłożyć ręce przed klientem i powiedzieć przykro mi, ale moja firma nie ma w, w swojej ofercie takiego rozwiązania I, i bardzo chciałbym ci pomóc, bo, bo czuję twoją potrzebę i mam w sobie tyle empatii, żebyśmy fajnie razem ten projekt zrobili, ale ja niestety nie mogę. I I też nie miałem wewnętrznie możliwości, no bo ciężko, żeby handlowiec w dużej korporacji mógł bezpośrednio wpływać na produkt, takie rzeczy nie mają miejsca i słusznie. Oczywiście powinno się gdzieś tam ich słuchać. ale gdzieś zacząłem się interesować, czy, czy w takim razie jest jakaś dla mnie realna szansa, żebym, żebym w takim razie miał ten wpływ. No i gdzieś tam zacząłem powoli poznawać rynek startupów, dowiedziałem się, że jest taka możliwość, że, że są i środki, i procesy, i, i takie metody budowania gdzieś tam małych biznesów od podstaw, że, że faktycznie można, można zbudować coś swojego, ale tutaj muszę też podkreślić, że... Ja osobiście uważam, że jednym z lepszych modeli przy budowaniu startupów będąc młodym człowiekiem jest najpierw popracować w korporacji, ponieważ jeżeli ten startup faktycznie zaczyna odnosić sukcesy gdzieś tam po jakimś czasie, zaczynamy budować tą firmę, to wiedza jaką się wyciąga z korporacji jest bezcenna. Kultura biznesu, Szacunek do, do gdzieś tam, do, do biznesu, pewnego rodzaju procesy biznesowe to wszystko, wynosząc coś takiego, ten młody człowiek, który to jest totalnie zielony i buduje firmę, on musi się tego nauczyć, co nieraz jest bardzo kosztowne. Ja miałem tą przewagę, że właśnie już miałem to za sobą, znałem rynek i jakby mogę powiedzieć, że w pewnym sensie rozumiałem biznes.
0: Czyli powiedziałbyś, że taka ścieżka, właśnie rozpoczęcia najpierw od pracy niejako na etacie czy w korporacji to jest dobra ścieżka, żeby najpierw nabrać z tego doświadczenia właśnie gdzieś, zanim wejdzie się we własny biznes jako przedsiębiorca?
2: Myślę, że tak, dlatego, że tak samo jeżeli jesteśmy już nawet na etapie studiów, warto jest iść na staż, tak? dlatego, że zanim tak naprawdę skończymy studiować, już zaczynamy roz- rozumieć pewne procesy w firmie, zaczynamy przynajmniej też widzieć samego siebie gdzieś w jakiejś perspektywie de- kilku lat kim chcemy być, gdzie chcemy być, Tak samo, po pierwsze, jeżeli chcemy zbudować produkt, tym bardziej w branży B2B, który ma rozwiązywać problemy przedsiębiorstw, no to nie mając wcześniej styczności z tym rynkiem, nie znając tych firm, nie znając procesów w tych firmach, to tak naprawdę ciężko jest raz, że moim zdaniem chyba nie umiał sobie wyobrazić wymyślić taki produkt, bo skąd wiemy, że jest taki problem, ale też ciężko jest jakby zrozumieć ten rynek ostatecznie i i pracując w korporacjach my współpracujemy z innymi firmami, uczymy się wielu rzeczy i później w wielu sytuacjach jest naprawdę łatwiej.
0: Powiedz mi w takim razie, gdy zdecydowałeś się już, że wystartujesz z takim pomysłem, z takim projektem jak InStream, jak sfinansowałeś ten projekt? Skąd pozyskałeś finansowanie na stan? Czy to były twoje środki własne? Czy szukałeś jakiegoś inwestora, inkubacji, akceleracji?
2: To zależy o, czym, jakby, o którym etapie mówimy, bo wiadomo, że ten pierwszy etap, czyli takiego badania powiedzmy, czy, czy w ogóle ten momentu aha, kiedy, kiedy stoisz pod prysznicem i tam mówisz wow, zbuduję prawda, jakiś tam system, yy, Pierwsze działania to jest oczywiście jakieś tam swoje swoje domowe środki, możliwości jakie się posiada. I miałem też tą przewagę, że ja właśnie pracując w korporacji mogłem bardzo szybko zweryfikować moje założenia, bo bo ciągle miałem styczność z rynkiem. Później są jakieś pierwsze tam inwestycje finansowe, ale ja też zacząłem bardzo aktywnie udzielać się na różnego rodzaju startup weekendach. Tam gdzieś tam poznałem inwestorów, dzięki temu, że poznałem inwestorów zacząłem rozumieć w jaki sposób oni podchodzą do inwestycji, jakie dokumenty będą im potrzebne, na jakim etapie inwestują. Krok po kroku dojrzewałem zarówno jak i ja, jak i mój pomysł do tego, żeby spotkać się z inwestorem, porozmawiać. Ja miałem to szczęście, że Udało nam, się, udało nam się podjąć współpracę ze Up Venture Capital Group na bardzo jeszcze wczesnym etapie produktu, dlatego że to jeszcze tak naprawdę była koncepcja oparta o, o, o jakieś tam analizy na, na papierze, nie miałem fizycznego produktu, pozyskaliśmy wtedy pierwszą inwestycję 200 tysięcy euro, mhm. e, która pozwoliła nam z, jakby zbudować pierwszy prototyp i zweryfikować te założenia już w oparciu o, o pierwsze MVP.
0: Czyli ta inwestycja tak naprawdę to jest to finansowanie, które pozyskaliście na budowę produktu i z którego de facto funkcjonujecie do dzisiaj, bo mówisz, że teraz staracie się o kolejną rundę finansowania, tak?
2: Byłoby, byłoby pięknie, gdyby tak było. Tak Jasne, okej. Okay. Wiecie, no też bardzo często jest tak, że no ciężko jest oszacować i koszty, i, i okres, jak, jak, się, jak się dopiero wszystko zakłada, My, jeżeli mamy właśnie mówić o tym w kontekście porażek, to jednym z błędów, jakie popełniliśmy, chociaż to też jest taki temat mocno do dyskusji, myślę, że był to mój błąd na pewno, my postanowiliśmy, że jakby tą część, taką właśnie MVP zbudujemy software housem, dlatego że ja nie mam w ogóle technicznego doświadczenia, zbyt długo i jakby nieskutecznie działałem w kwestii znalezienia jakichś co-founderów, czy budowania własnego teamu w ogóle od podstaw, co w ogóle byłby pewnie nierealne, żeby zbudować własny team programistyczny. Więc poszliśmy do software house'u. Niestety ta współpraca nie zakończyła się w naszym przypadku najlepiej. Nie, nie, absolutnie nie z winy software house'u. Ja myślę, że wina leży po dwóch stronach. Na siebie na pewno biorę to, że podjąłem się wyzwania z firmą tworzącą kod, nie umiejąc zweryfikować, co się tworzy. I, i, i to, był mój, to był mój największy błąd w tym przypadku. W każdym bądź razie po 12 miesiącach byliśmy prawie już wypukani z, z, z finansowania. Okay. I, i, I doszliśmy do takiej sytuacji, kiedy mówiliśmy, ok, mamy, to, mamy tą, tą, ten, tą, tą, tą wczesną wersję produktu, no musimy pozyskać inwestora. No i udało nam się pozyskać inwestora z Wielkiej Brytanii na no dodatkowe 100 tysięcy euro. Te środki właśnie w, w, miały posłużyć do tego, żeby poprawić po software house, zbudować własny team, przejąć ten produkt od nich, e, podciągnąć go na tyle, żeby już wejść realnie na rynek, żeby właśnie w sierpniu móc zacząć oficjalnie sprzedawać. No i to nam się udało.
1: Super. A powiedz, tak powiedziałeś już o tym, że finansowanie było dla Was wyzwaniem. A co jest dla Ciebie najtrudniejsze w takiej codziennej pracy, w Instream, w zarządzaniu nią, jakby prowadzeniu kierunku, wyznaczaniu, jakby co jest dla Ciebie jako dla osoby, która prowadzi tą firmę najtrudniejsze.
2: To się na pewno zmienia w ramach, jakby z cyklem rozwoju produktu, bo to oczywiście na początku są inne problemy, teraz są zupełnie inne. Na początku z pewnością skrajna niepewność. Czyli to, co mhm. wyraźnie cechuje startupy, mhm. ten pewien brak wiedzy. Niestety w, w Polsce, tym bardziej wtedy, już jest coraz lepiej, ale wtedy jeszcze brak takiego jakichś takich jasnych punktów zaczepienia, powiedzenia a my tu w Polsce mamy 10 takich firm, pewnie pójdę ich śladem. Wtedy jeszcze większość firm, które, o których dzisiaj głośno mówimy, wtedy też dopiero dochodziły do tego momentu, gdzie dzisiaj są. Także to była taka skrajna niepewność. I Wtedy takim dużym problemem często jest jakby ta wiara w siebie, że na pewno robię dobrze, a jeśli nie robię dobrze, to, to, to z pewnością za chwilę ten, ten idealny model znajdę. Mhm. Z biegiem czasu myślę, że jak już zaczęła firma się kształtować, dla mnie bardzo dużym wyzwaniem było i, i wydaje mi się, że to jest chyba jedna z takich największych wyzwań każdego CEO, nauczyć się delegować zadania. Dlatego, że w momencie, kiedy budujecie team złożony, bo każdy taki team chciałby mieć, złożony z najlepszych ludzi, niestety jest taka maniera CEO y, nadal y, jakby bycia decyzyjnym praktycznie w każdym procesie. I mi to o, oczywiście ileś tam czasu zajęło, żeby nauczyć się tą decyzyjność oddawać pozostałym pracownikom, bo skoro biorę najlepszych ludzi, to z jakiegoś powodu i z tego jestem bardzo dumny, oczywiście nadal mam z tym pewne problemy i pewnie jeszcze jakiś czas będę miał, ale to było trudne. Obecnie natomiast widzę, że największy czy trud sprawia mi właśnie zarządzanie tak kreatywnym i tak ambitnym teamem, dlatego że działamy bardzo dynamicznie, bardzo szybko się rozwijamy. Jako CEO muszę nadal starać się, mam nadzieję, że mi to wychodzi, żebyśmy wszyscy widzieli ten cel. Rozwijając się tak szybko, rekrutując co chwilę nowych pracowników i jakby będąc tym startupem działającym z skrajnej niepewności, bardzo łatwo jest stracić taką taką przyjemność z tej pracy i i też bardzo ważne jest, żeby co chwilę umieć się zatrzymać, umieć każdemu podziękować, umieć każdemu pracownikowi zbudować ścieżkę rozwoju na najbliższe dwa lata, umieć pokazać, że jest tu dla niego miejsce i i że wyraźnie widzimy dla niego miejsce i będziemy się wszyscy razem gdzieś tam rozwijać. Także myślę, że to jest takie takie bardzo duże wyzwanie, żeby nie zatracić się gdzieś tam w tym podążaniu za wysokim MRR-em, za tym, że kurczę budujemy po prostu fajny team młodych ludzi, którzy, którzy chcą coś fajnego na rynku po sobie pozostawić.
1: A nawiązując do naszej tutaj podstawowej tematyki, którą się zajmujemy, czyli poraż- do tematyki porażek, czy jest coś takiego, coś przychodzi do głowy z Twojego doświadczenia w mainstreamie, co była takim jakby ważnym momentem, dużą porażką, która Was. Um, która dużo zmieniła, tak, która pewnie dużo was nauczyła, tak? ale też była wtedy, kiedy się wydarzyła dużym wyzwaniem, z którym trzeba było sobie jakoś poradzić.
2: No tu moglibyśmy tak naprawdę dwa podcasty dodatkowe zrobić, <śmiech> <śmiech>
1: szczerze,
2: szczerze mówiąc, ale wiecie co, bo w ogóle temat błędów ostatnio był bardzo popularny, tak? był nasz artykuł gdzieś tam w sieci, pamiętam, świetny artykuł był na marketing i biznes Michała, chłopacy z bodajże Callpage'a też napisali na temat tak. ich ośmiu błędów na Mam Startup, ostatnio też był takie fajne, takie to fajne spotkanie, które zresztą swoją drogą e, promowaliście ja tam również mówiłem o, o naszych błędach, ja mówiłem o 21 błędach w trakcie 21 miesięcy firmy, ale generalnie puenta na koniec, na koniec tego, całego, tego całego, tej całej prezentacji moja była taka, że słuchajcie, tu, znaczy, bo tych błędów jest mnóstwo, po mhm. pierwsze, i tu nie chodzi o to, żeby tych błędów nie popełniać, mhm. dlatego że prędzej czy później... Każda z tych firm popełni te błędy, ale jeżeli już mamy nazywać je startupem, to faktycznie dla mnie ta wartość jako startup jest taka, że my mamy ten przywilej popełniania tych błędów na etapie, kiedy one generują, kiedy kiedy jeszcze ponosimy niskie koszty, a te błędy nie zabijają jeszcze biznesu mhm. i jeżeli mówi się o tym, że wychodzi tam jeden na 10 startupów to wydaje mi się, że wychodzi właśnie te, wychodzi tym startupom, które umiały właśnie na tym wczesnym etapie z tych błędów wyciągnąć odpowiednią lekcję i możliwie szybko wdrożyć odpowiednie rozwiązanie a już tak mówiąc konkretnie mhm. może podam z dwa, trzy takie takie, takie naprawdę ewidentne Jeden z takich fajnych błędów, który popełniłem dziś chyba w trzecim czy czwartym miesiącu firmy. Pamiętam, że zatrudniłem czterech czy pięciu stażystów do firmy. Byłem przekonany głęboko, że zatrudniając stażystów, wiadomo, jak się tam 500-700 złotych na. Na jakieś tam powiedzmy trzy dni w tygodniu, i tak dalej, że ja zbuduję, będę miał po prostu machinę do, 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 do tworzenia, generowania kontentu marketingowego. Co, obsu- co jest oczywiście absurdem, ponieważ nie mając samemu kompletnie wiedzy o marketingu, ja nie umiałem kompletnie rozdysponować między tymi ludźmi pracę i tak naprawdę palił się świetny potencjał młodych ludzi. Takim świetnym przykładem była sytuacja, kiedy dostaliśmy CV od jednego z, od jednego z kandydatów, który w CV mu napisane, że jest człowiekiem roku, według New York Timesa 2006 roku. Ja mówię: O kurczę, musimy tego człowieka do siebie zwerbować. Przed <laughs> nas na rozmowę. I słuchajcie, Opowiadał i opowiadał nam w trakcie tej rozmowy. Ja tylko czekałem, aż dojdziemy do tego momentu, tego jednego zapisu. No więc zapytaliśmy go, o co z tym chodzi. Powiedział nam, sprawdźcie, sprawdźcie okładkę New York Times'a 2006 rok. Jeżeli sprawdzicie tą okładkę, zobaczycie, że jest lustro, jest napisane, to ty jesteś człowiekiem roku 2006. Aha. Takich ludzi potrzebujecie do marketingu, ale to oprócz tego, że po prostu on był kreatywny, on miał to coś w sobie. Ja od niego wymagałem technicznych rzeczy, kiedy zupełnie ten człowiek powinien być jeszcze na tym etapie prowadzony i w jakiś tam sposób się wypalił, pewnie poszedł gdzieś dalej, zresztą swoją drogą świetnie sobie w tym momencie radzi, mamy, mamy świetny kontakt, śmiejemy się z wszystkiego, co tam razem wcześniej e, robiliśmy, e, No ale człowieka gdzieś tam w zespole szkoda. Inny na przyk- przykład uh-huh. to, to, to też to, że podszedłem do firmy sam. Miałem też dużo szczęścia, że bardzo świetnie żyję z naszym inwestorem i w pewnym momencie wspólnie podliśmy decyzję, gdzie doszło do mnie, że sam z firmy nie zbuduję i musimy, musimy znaleźć co Wtedy znaleźliśmy niezastąpionego w naszym zespole Wojtka Cebule, który jest moim wspólnikiem, jest dyrektorem właściwie działu marketingu, właściwie takim między Kroa a growth hackerem, ma nieopisaną wiedzę w zakresie pozycjonowania w zakresie generowania leadów. My dzisiaj organicznie bez wydawania złotówki na marketing mamy dziennie od 20 do 30 nowych kont w SASie. ie jest mhm. naprawdę imponującym wynikiem. Teraz kwestia tylko tego pomnożenia. Mieliśmy też świetnych wspólników w zakresie właśnie też w dziale, w dziale technicznym. Także to była też bardzo fajna fajna lekcja. Z takich śmieszniejszych jeszcze lekcji lekcji i i porażek, pamiętam, że chyba w siódmym miesiącu, kiedy już tak zaczęliśmy budować tą stronę www, padł pomysł, żeby zrobić stronę w siedmiu językach. Także tam był włoski, rosyjski, hiszpański. Według nas było to wejście na rynki zagraniczne. No i padła sytuacja, że nagle dzwoni telefon i i, i facet do nas po włosku mówi. No i teraz wszyscy zdziwieni, jak to z nim rozmawiać. I dopiero wtedy do nas dotarło, że wejście na rynek to jest coś zupełnie innego, to zbudowanie gdzieś tam lokalnie społeczności, szukanie gdzieś tam influencerów, dopiero później przeniesienie modelu, który się sprawdził na naszym rynku tam. Samo zbudowanie strony, a nie posiadanie jeszcze po swojej stronie supportu ludzi, którzy obsłużą ten rynek, jest po prostu bezsensowne, jest stratą pieniędzy, także to była też bardzo fajna lekcja dzisiaj, tak naprawdę za bardzo nie biegamy jeszcze do USA, chociaż gdzieś tam czeka to na naszej roadmapie. Świetnie radzimy sobie w Polsce i nie ma co się śpieszyć, ponieważ to jest ogromny rynek i przynajmniej w branży B2B spokojnie do rentowności jesteśmy, ba, do naprawdę fajnych wyników sasowych jesteśmy w stanie się tutaj rozwijać.
0: Super, super, Hej, dzięki. Fajnie, dzięki za te informacje. To powiedz może jeszcze na koniec, jaki cel sobie stawiacie na najbliższy rok?
2: Przede wszystkim rentowność, chcemy osiągnąć już próg rentowności, jesteśmy na naprawdę dobrej drodze, dlatego że biznes jest naprawdę skalowalny, mamy bardzo, ale to bardzo zaawansowaną analitykę i krok po kroku gdzieś tam sobie zmierzamy do tego celu, także ta rentowność będzie na pewno takim pierwszym głębokim oddechem, powiemy ok, udało się, jesteśmy w tym momencie samowystarczalni w pewnym sensie, Druga rzecz to na pewno dociągnięcie produktu do takiej wizji, którą gdzieś tam jako, jako, jako produkt owner, jako co mam w głowie. To, to jest na pewno też fajne, bo mamy super pomysły. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko zrealizować. Na pewno chciałbym zakończyć 2017 rok z taką pewnością, że mamy grupę pewnie już wtedy 20-25 najlepszych ludzi, jakich nam udało się zbudować, czy e, zgromadzić I, i to jest fajny, solidny team, który w 2018 roku jest gotowy w tym momencie wejść na głębsze rynki, czyli pewnie jakieś Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i wtedy będziemy podbijać, e, podbijać już tam globalne, globalne rynki SaaS.
0: brzmi ciekawie, trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Filipie, gdybyś gdybyś mógł na koniec powiedzieć, gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał Cię o coś dopytać i dowiedzieć się czegoś więcej, może zainteresowała Twoja osoba, kogoś z naszych słuchaczy, jak się z Tobą najlepiej skontaktować?
2: Możecie wejść na stronę instream.io, odezwać się jakimkolwiek kanałem, czy to na czacie, czy napisać maila. Możecie znaleźć mnie na Facebooku. Jeszcze raz powtórzę, nazywam się Filip Duszczak. Możecie tam mnie znaleźć, będzie takie zdjęcie gościa w okularach. przeciwsłonecznych, możecie znaleźć mnie na LinkedInie. Przede wszystkim, oprócz tego, że prowadzę firmę, ja uwielbiam rozmawiać o sprzedaży. Weekendowo obecnie prowadzimy też szkolenia. Prowadzimy mnóstwo webinarów dotyczących budowania zespołów, dotyczących generowania leadów. Naprawdę jesteśmy w tym dobrzy. Także jeśli ktoś miałby ochotę porozmawiać na ten temat, jestem do dyspozycji. Mam też wrażenie, że jakiś już tam mamy background w zakresie rozmów z inwestorami, budowania całej dokumentacji. Także jeśli ktoś planuje jakąś rundę, jest to jego pierwszy raz, odezwijcie się do nas, bardzo chętnie porozmawiamy, z chęcią poznamy wasze biznesy. Też jestem przekonany, że się od was czegoś nauczymy.
0: Fajnie, dzięki wielkie. W notatkach do podcastu na pewno umieścimy linki do twojego Facebooka, LinkedIna no i bezpośrednio do InStream, wiadomo. Super. Dzięki wielkie Filipie za rozmowę i za to, że podzieliłeś się swoim doświadczeniem No i mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia przy kolejnej okazji. Też, słuchajcie,
2: bardzo, bardzo dziękuję. Czekam z niecierpliwością, żeby, żeby, móc, żeby móc sobie pewnie odsłuchać i jesteśmy w takim razie, słuchajcie, w kontakcie.
1: Dziękujemy bardzo za udział, do usłyszenia.
2: Pozdrawiam, cześć wszystkim.
1: Zapraszamy Was do polubienia naszego fanpage'a failurepodcast.pl na Facebooku, aby otrzymywać dawkę najważniejszych wniosków płynących z naszych rozmów oraz aby być zawsze na bieżąco z kolejnymi odcinkami naszej audycji. Dodatkowo zachęcamy do subskrybowania newsletteru dostępnego na stronie internetowej podcastu
0: zaraz obok notatek do bieżącego odcinka www.failerpodcast.pl
1: Audycję przygotowali dla Was Paweł Antkowiak, prowadzący na co dzień BizPope Chat, Twój zespół sprzedawców LiveChat oraz Mateusz Pośpieszny, kierownik marketingu
0: w szkole inwestowania i współtwórca SkySight.pl Spójrz na świat z nowej perspektywy. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia ponownie.